0: 4 al 31 dice así: Tomás, uno de los doce discípulos, ahí apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: Hemos visto al pero no lo creé a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez, Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¡Cree! ¡Mi Señor y mi Dios! exclamó Tomás. Entonces, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los apodos que tuvieron de niños? ¿Los sobrenombres que puso un amigo, alguien de su familia, un primo, aquel muchachito enfadoso que a todos le ponía apodos? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de estos apodos? La gordis, el cuatropos, la morena, el perro, la placa, el gato, el huevo, la chata, el chucky. Bueno, de todo tipo de apodos... Eh, nos podemos acordar Un sinnúmero de sobrenombres que nos molestaban En especial cuando, nos estábamos, cuando no estábamos de acuerdo Primero con el sobrenombre Y segundo, eh, no creíamos que era justo La manera en que nos llamaban Una persona que creo que se sentiría de esa manera Es Tomás Jamás le hemos puesto el sobrenombre Aunque ella tenía un sobrenombre del gemelo eh, tenía el, Le hemos dado un sobrenombre distinto Que es Tomás el inquéduro Mucha gente le llama a Tomás el incrédulo, aún le hemos dado su propio dicho. Dice el dicho, yo como santo Tomás, hasta no ver no, ver, no, creer. Hasta no, ver, no creer, toda la gente se sabe el dicho. Pero creo que es algo un tanto injusto ese, ese apodo, ese sobrenombre, esa fama que se le ha quedado a Tomás, porque la verdad no era un hombre muy distinto al resto de los discípulos. Si leemos en Marcos 16, 10 al 14, Marcos 10, 16 al 14, si usted quiere seguir la lectura dice de esta manera, ella fue a ver a los discípulos, María Magdalena, dice, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contarles, contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde, se apareció a los once discípulos mientras comían juntos. Les reprendió, está hablando de Jesús, les reprendió por su obstinada incredulidad. Porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. La verdad es que para los discípulos era un tanto difícil creer y entender que aquel rey que ellos esperaban, aquel hombre que se había manifestado delante de ellos con gran poder, que había levantado muertos, de, 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 de entre los muertos a personas, aquel hombre que había sanado, aquel hombre que le había dado vista a los ciegos, aquel hombre que había hecho tantos milagros, hubiese terminado, crucificado y muerto. Era difícil para ellos entender que aunque ellos habían escuchado de él que en tres días resucitaría, este hombre había sido puesto en una tumba y se había puesto una piedra delante de esa tumba. Aquel hombre que les había dicho que el reino de Dios estaba cerca, ahora había desaparecido. No es difícil ponernos en el lugar de ellos y encontrarnos con que tal vez nosotros estaríamos haciendo lo mismo, la verdad es que Tomás está separado de ellos simplemente de una manera física, no era muy distinto a ellos, pero Juan nos cuenta esta historia para ver aquellas cosas que no solamente Tomás sino todos los discípulos aprendieron acerca de la duda y cómo enfrentarla para que esa duda en lugar de hacernos que nos alejemos de Dios nos ayude a formar una fe inquebrantable. Vamos a continuar hablando acerca de cómo formar una fe inquebrantable en nuestra vida y vamos a ver que la duda en realidad es parte esencial de formar una fe inquebrantable. Mucha gente cree que son dos polos opuestos, la duda y la fe. Si tengo fe, no debo de tener dudas. Y si tengo dudas, entonces lo más seguro es que no tengo fe. Pero vamos a ver que la fe y la duda coexisten. Porque son parte normal de la vida del ser humano. Pero si usamos la duda de la manera adecuada, en lugar de alejarnos de quién es Dios, nos va a ayudar a conocerlo mejor. Así como Tomás pudo experimentar a Jesús de una manera distinta de cuando solo lo había oído, a cuando él lo pudo ver delante de él, nosotros también podemos experimentar a Dios en medio de la duda y tener una fe inquebrantable. Número uno, la primera verdad que podemos ver en la vida de Tomás es esta. Ninguno de nosotros está exento de la duda. Ninguno de nosotros está exento de la duda. Para entrar a la primera verdad, déjenme hacer esta pregunta. Quiero pedirle, por favor, que se pongan de pie a aquellos que alguna vez, alguna vez han dudado de Dios. Si usted alguna vez ha dudado de Dios, póngase de pie. Para todos aquellos que se pusieron de, de, de pie, quiero darles las gracias por su honestidad. A todos los que se quedaron sentados, permítanme hacerle una pregunta. ¿Desde cuánto tienen este problema con la mentira? <risa> no, es, es, es broma. Pero, una cosa que tenemos que darnos cuenta es que la verdad es que queramos aceptarlo o no, todos hemos dudado en algún momento de Dios. Y si no nos ha sucedido, déjenme dejarles saber esto. Un día le sucederá. Un día, si usted nunca ha dudado de Dios, usted dudará de Dios. Todos, ya sea que llevemos muchos años de cristianos, que nos acabemos de convertir o aún si usted nunca se ha convertido todavía, si usted no ha decidido hacer una decisión por Cristo todavía. Todos podemos llegar a dudar algún día de quién es Dios y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Si decimos que nunca hemos dudado y que nunca nos sucederá, estamos siendo bastante orgullosos. Déjeme decirle por qué: porque estamos diciendo que, estamos, que somos mejores que 12 hombres que caminaron junto a Jesús, que conocieron a Jesús, que vieron los milagros de Jesús con sus propios ojos. Esos hombres experimentaron a Dios en la tierra de una manera que nosotros no lo hemos hecho, y aún ellos dudaron. Todos podemos llegar a dudar. La verdad es que ninguno de nosotros está exento de caer en la duda también. En la Biblia encontramos otros ejemplos de grandes hombres de Dios que cayeron en algún momento en la duda. Job, Abacú y Juan el Bautista, grandes hombres de Dios, llegaron a cuestionar a Dios en, momento, en momentos donde ellos no vieron que Dios actuaba a su favor. Todos, estamos, todos somos capaces perdón, de dudar de Dios, de que si Dios en realidad es quien dice ser y que Él hará lo que dice que Él hará, en especial cuando pasamos por dificultades y no lo vemos actuar. La duda puede venir a cualquiera de nosotros. En ocasiones es difícil mantenernos firmes cuando nuestras circunstancias parecen empeorar en lugar de mejorar. Como seres humanos tenemos la tendencia a querer ver antes de creer. Los discípulos lo hicieron, Tomás lo hizo, y lo más posible, lo, lo, lo más posible es que nosotros también lo haremos y que los, ya lo hayamos hecho muchos también pero en medio de todo esto debemos ser honestos y estar abiertos a ver lo que Dios nos quiere mostrar en estos momentos de incertidumbre porque en medio de la de la duda existe esta segunda verdad todos estamos excepto, perdón, nadie está exento de caer en la duda pero Tomás fue honesto Tomás fue honesto y les dijo, hasta que yo no lo vea, hasta que no sea algo palpable ante mí, yo no les voy a creer. Fue honesto. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, cuando estamos dudando, que estamos dudando. Que hay algo que no entendemos que hay algo que no alcanzamos a entender y que aunque sabemos quién es Dios y aunque nos lo ha demostrado en otras ocasiones, en este momento algo está sucediendo y necesitamos que Él nos muestre quién es Él. Porque como les digo, existe esta primera verdad que nadie está exento de caer en la duda. Pero la segunda verdad que vemos es que Dios no tiene temor a enfrentar nuestras dudas. Dios no tiene temor a enfrentar nuestras dudas. Si es verdad que ninguno está exento de dudar de Dios, también es verdad que Dios no está temeroso. Dios no teme responder a nuestras dudas. Aunque Él no tiene nada que probarle a nadie, porque Él es el rey del universo, tampoco tiene temor de manifestarse y mostrarnos quién es Él. Él no se preocupa de que le vaya a fallar algo, sino nos pueda demostrar que él es Dios. Cuando los discípulos estaban dudando de lo que María Magdalena les decía, encontramos aquí en el versículo eh, en el versículo 18 eh, que Jesús vino y se apareció ante ellos. Vamos a regresar ahí Juan 20. Juan 20, comenzando en el versículo 18, dice. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaban, les mostró las heridas de sus manos y de su costado.
1: Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Cuándo quedaron ellos de alegría?
0: Cuando lo vieron. De cuando lo vieron. Después de que había y cuando él les dijo: Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Ellos se dieron cuenta que no era un fantasma, que no era su imaginación. Jesús no tiene miedo de mostrar quién es él. Si nosotros somos honestos y le les decimos, no sé dónde estás, no puedo ver lo que estás haciendo, Jesús no tiene problema con demostrarnos quién es Él. Cuando, cuando, cuando Job cuestiona a Dios, Dios demuestra cómo Él tiene el poder de hacer todas las cosas que estamos viendo. Hace una semana les mencionaba la historia y no les voy a contar todo. Pero vemos cómo Job, si recordamos cómo Job cuestionaba a Dios y decía, ¿por qué estoy sufriendo? Dios le dijo, aunque te lo explique, tú no lo vas a entender, porque tú estabas ahí cuando yo creé, yo hice la creación, cuando yo hice todo el universo, cuando medí las aguas, cuando medí las montañas, cuando hice los animales y dije cómo se deberían de comportar, tú no vas a poder entender todo esto. Dios no tuvo problema con responder a la pregunta de Job. que usará un pueblo pagano para venir y castigar al pueblo de Dios. Si tiene oportunidad, lea el libro de Abacú. No es un libro muy largo, son tres capítulos. No le tomará más de media hora leer el libro completo. Y usted se va a dar cuenta que Abacú cuestionó a Dios y le decía, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en corregir lo que está sucediendo con tu pueblo? Y Dios le responde y le dice: Voy a enviar un ejército pagado para que venga y los derrote y los castigue porque ese es mi plan. Dios no tuvo ningún problema con, la, con el cuestionamiento de Abacú y le dijo claramente lo que iba a hacer. Cuando Juan el Bautista fue apresado, él manda a sus discípulos a que le pregunten a Juan si él era el. Perdón, a que le pregunten a Jesús si Él había de ser el Salvador o si estaban esperando otro. La respuesta de Jesús fue esta. En Lucas 7 encontramos esto. Dice, los cielos ven... Y le dice: Vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cocos caminan bien, los leprosos son curados, los solos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. De estas vez vemos que Dios demuestra quién es Él a aquellos que traen sus dudas honestamente ante Él. Dios no tiene temor de que lo enfrentemos con nuestras dudas. Aquellos que vienen con una Dios les responde. Lo cual nos lleva a la tercera verdad, a la última verdad que vamos a encontrar en la historia de Tomás. Debemos usar la duda de manera adecuada y no solo como una excusa. Cuando Jesús llega a los ocho días, le dice Tomás, aquí están mis manos, aquí está, mete la mano en el costado. Y le dice, no seas incrédulo ¡Cree! Porque eso era lo que Jesús Eso es lo que Jesús y eso es lo que Dios Siempre nos dice después de demostrarnos ¿Quién es Él cuando estamos dudando? Deja de ser incrédulo y cree Porque muchas veces, aun cuando Dios nos demuestra ¿Quién es Él? Seguimos sin creer Y es solamente una excusa para no escuchar su voz. La duda no es un problema de para Dios. Nuestra dificultad para no creer o para creer perdón, en aquellas cosas que no vemos es natural y Dios no entiende. Dios no tiene problemas con aquellos que honestamente desean saber si Dios es real. Cuando Job cuestionó a Dios, Dios no lo castigó, Dios no lo destruyó, es más, después de responderle, aunque a no le ganó la respuesta, aunque Job no entendió la respuesta, pudo decir: Ahora te conozco de vista. Antes te conocía de oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no solamente experimentó eso, sino experimentó bendición de parte de Dios, donde él restauró más allá de lo que él tenía. Cuando Abacuc cuestiona a Dios, Abacuc no es destruido tampoco. Habacuc recibe la respuesta de Dios, y aunque tampoco le gustó mucho esa respuesta, Abacú es animado por la respuesta de parte de Dios, y encontramos estas, estas palabras en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan, y no haya hojas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los estados estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré del Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las salud. Después de que Juan manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él es el Mesías o había otro que debía de venir. Jesús no dice, ay Juan, ay Juan, ni porque somos primos, ni porque me bautizaste y viste al Espíritu Santo venir sobre mí. Voy a creer, ay Juan, porque cualquiera de nosotros hubiéramos pensado de esa manera. Pero no, si, le, si seguimos leyendo el capítulo 7 de Lucas, ahí donde Juan le, cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan que le vayan y le encuentren. Seguimos leyendo Y Jesús dice esto de Juan Dice de Juan que él es más que un profeta Y dice también Que de todos los hombres que han vivido Nadie es superior a Juan Nuestro cuestionamiento No nos separa de Dios Siempre y cuando seamos honestos y digamos Te quiero conocer Quiero saber si en realidad eres quien dice ser quiero verte dudo, estoy dudoso pero estoy dispuesto a verte Dios no tiene problema con escuchar nuestras preguntas de las cosas que nos hacen dudar porque Él siempre puede responder a esas preguntas aun cuando las respuestas como en el caso de Job o de Abacú no sean exactamente las que esperamos o queremos escuchar, o en el caso de Juan, no nos salen de la situación difícil que estamos pasando. Juan no salió de la cárcel, perdón, simplemente porque Jesús le demostró su poder. El problema está en cuando decimos que preferimos dudar de Dios para que no tengamos que responder nosotros a Él. Cuando la gente dice que duda de que exista Dios, porque si no creen que existe un Dios, entonces no tienen que cambiar sus vidas, no tienen que cambiar sus comportamientos, no tienen que obedecer ninguna ley, no tienen que hacer nada en especial, no se tienen que comprometer con ningún Dios, siempre y cuando ellos digan, es que no creo en Dios. Cuando la gente dice que duda que Jehová es el único Dios y que ellos creen en otro Dios, para justificar sus acciones incorrectas e injustas, porque dicen, es que yo creo en otro Dios. Dios no tiene temor de nuestras dudas y no tiene problema en aclararlas, siempre y cuando venga de un corazón que verdaderamente quiere aprender de Él, que quiere conocerlo a Él. Y siempre y cuando venga de un corazón que está tratando de excusar sus acciones, y actitudes tras la incredulidad. Dios se muestra a aquellos que tienen un sincero deseo de conocerlo, más allá de lo que han oído, hasta poder experimentarlo en sus propias vidas. Si yo le digo que a mi hermano tengo un dólar, bueno, no le, no le digo, Estoy diciendo, el hermano del montón. ¿Lo creen? Es que me salía mal. No, yo les voy a decir, desde aquí arriba no les voy a decir mentiras, ¿no? cuando estoy predicando, cuando les digo que hay un dólar. Así es que, ¿lo creen o no lo creen? Sí, sí. ¿Sí? sí. Sin ninguna duda. Sí, tengo Tiene Tienen dólar. Tengo un dólar. Aquí está la verdad. Ya lo han visto. ¿Se acabó su duda? Sí Se acabó su duda ¿Pero saben qué más se acabó? Se acabó su fe Y déjenme decirles por qué Porque mientras el dólar estaba en mi mano Ustedes por fe creían Que el dólar estaba aquí Cuando lo pueden ver Ya no necesitan fe, ya no lo hizo Es porque confían en mí. Aunque no lo hayan visto, me he ganado la confianza de ustedes para que puedan creer. Un día estaremos delante de Dios, lo veremos cara a cara, no necesitaremos la fe, ya porque ya no lo habrá demostrado quién es Él. Mientras tanto, nuestra fe y nuestra duda coexisten. Porque aunque estamos seguros, a veces hay algo, una pequeña duda, pero creemos porque él es digno de confianza. Y la duda viene, y tal vez hay algo en nosotros que nos dice, pero qué tal si no, pero porque lo hemos visto antes, porque se ha ganado nuestra confianza, porque ha restaurado nuestras vidas, porque nos ha quitado vicios, porque ha sanado nuestros enfermos, porque ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Decimos, aunque existe la duda, por fe sigo creyendo y sigo caminando y sigo avanzando y la duda tal vez no se termine como les digo hasta que lo podamos ver cara a cara a él pero eso no quita que por fe y por lo que ha hecho en el pasado y por lo que ha hecho nosotros sigamos creyendo y nuestra fe se fortalezca a ser una fe inquebrantable todos podemos pasar por la duda de Dios pero está en nosotros, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a buscar la respuesta de Dios para que Él nos muestre quién es Él y el poder que Él tiene para manifestarse en nuestras vidas? ¿O vamos a usar la duda como la excusa para hacer las cosas a nuestra manera y conforme a nuestra voluntad? Una fe inquebrantable es aquella en medio de la cual, que en medio de la duda, perdón, sabe con seguridad que Dios puede responder nuestras preguntas en las situaciones que no entendemos lo que Él está haciendo. Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros, una fe inquebrantable nos ayudará a saber que aun cuando no tiene sentido lo que Él está haciendo en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones o en nuestros problemas, con seguridad podemos creer que Él tiene un plan para el bien de los que lo aman y que son llamados conforme a su nombre. Por eso con seguridad Pablo escribía estas palabras que en ocasiones olvidamos ahí en Romanos 8:28. Y sabemos que... Muchas veces nos explicamos esto y decimos, todas las cosas le ayudan a Pero El círculo comienza con estas palabras claves. Y sabemos que. Aun cuando estamos en medio de la duda, aun cuando no entendemos lo que él está sabiendo, sabemos que. Aun cuando mis problemas no se me acaban y parece que se están agrandando, sabemos que. Aun cuando todavía no estoy sano, sabemos que que, aun cuando he perdido el trabajo y no puedo encontrar otro, sabemos que, aun cuando las respuestas que he recibido de parte de Dios no es la que yo esperaba, sabemos que, aun cuando la duda viene, sabemos que. El holocausto es uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna, pero también ha producido algunas historias asombrosas de valentía y fe. En Francia, algunos ciudadanos franceses escondieron a una familia judía en el sótano de su casa. La familia judía esperó y esperó su liberación. Al final de la guerra encontraron estas palabras escritas en una de las paredes de este sótano. Creo en el sol, incluso cuando no brilla. Creo en el amor, incluso cuando no se da. Creo en Dios, incluso cuando Él está en silencio. Cuando Dios está en silencio en nuestras vidas, una fe inquebrantable nos ayudará a atravesar el desierto de la cuna hasta llegar al oasis de lo que Dios tiene para los que han creído en Él y le han creído a Él. Y otra cosa que Jesús le dice a Tomás: le dice, tú has querido porque has visto, benditos aquellos que sin ver creen, nosotros no hemos visto a Jesús, nosotros no hemos visto a Dios, pero por fe creemos, y no solamente por fe, sino por lo que continúa diciéndonos Juan, en los últimos dos versículos. Tomás y los otros discípulos lo pudieron ver, pudieron ver lo que Jesús hacía, pudieron creer en quién él era porque pudieron ver los hoyos en sus manos y el hoyo en su costado. Pero para aquellos que no tuvimos la bendición de esto, se escribió todo esto. El testimonio en la Biblia de, quien, de todo lo que Dios hacía, nos dice ahí en los, los últimos dos versículos del capítulo 20, que era para que creyéramos en Dios era para que nosotros pusiéramos toda nuestra confianza en Él y si estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en Él tenga vida por el poder de su nombre Dios te está mostrando que Él puede hacer en tu vida para crear en ti una fe inquebrantable. Dios no tiene problema en responder a tus dudas si honestamente le dices que lo no estás buscando a Él pero tienes que venir con honestidad y estar dispuesto a recibir la respuesta de Él. Está en ti. Si en realidad tienes un encuentro personal con Él para que Él te muestre que eres Dios, o si vas a seguir usando tus dudas como la excusa para no entregar tu vida a ese Dios, que desde que despiertas y puedes ver la luz, respiras y te levantas, te está mostrando quién es